0: Ahoj, vítáme vás v Novém roce. Tak jo, vážně,
1: vážně, Říkám vám něco Begin? Je to značka, která vytváří originální batohy, kabelky a doplňky z kůže. Beginty je unikátní spojením českého designu s tradiční indickou a kolumbijskou ruční výrobou. A jestli se teď ptáte, jak to souvisí s neziskovým sektorem a pomocí ostatním, tak rozhodně poslouchejte dál. Prozradí vám to dnešní host, kterým je Lukáš Matějček, dobrodruh, cestovatel a zakladatel begindu.
0: Ahoj Lukáši, vítáme tě a díky moc, že jsi za náma přijel.
2: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: My se budeme snažit vyhýbat takovým těm kliše, ale v tom tvém případě to jde docela stěžka. Ty jsi jako mladý kluk vyjel do Indie, tam jsi potkal na ulici chlapka, který ti ručně ušil batoh. Po dvou letech jsi na něj vzpomněl, napsal mu a dneska pro tvou firmu Begint on a jeho široká rodina šije. To zní trošku až jako pohádka, nemyslíš?
2: No, vlastně jo. Vla, 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 vlastně jo, a já to tak beru trošku. Takže, a o to se mi to asi víc líbí, že je to takový hezký příběh a o to mi to asi víc baví, že to není jako prodávat ledničky nebo něco takového.
1: <laughs> jak moc se dnes Begin liší o to, s jakou vizí si jej zakládal? Měl jsi vůbec v těch 22, 23 letech nějakou vizi, nebo si to prostě tak zkusil?
2: Byl to v podstatě... Taková jako jediná možnost mi přišlo, co bych tehdy jako mohl dělat. Já jsem chtěl prostě si založit e-shop a mít tím pádem jako nějakou nezávislost na místě třeba jako kde si budu vydělávat peníze, protože do té doby jsem prostě, já jsem nikdy neměl problém si nějak jako vydělat peníze, vždycky jsem tak jsem říkal, tak, tak budu chodit na tři brigády prostě, to tak si jako vydělám tolik, kolik bych si třeba vydělal jako někde jako na hlavní pracovní poměr tak jsem pracoval 18 hodin denně a jako vydělalo se to, ale vždycky mi štvalo, že jsem byl jako fixovaný na to, na to místo, kde to, kde to dělám, takže jsem chtěl začít podnikat a udělat e-shop, který mi přišel tak jako logický v to, abych byl nezávislý na tom, kde momentálně jsem. A ten batok, který jsem tehdy už měl dva roky v ty garzonce v Praze, tak ten vlastně bylo to jediné, co mi tak jako napadlo, že, by mohlo, že bych chtěl jako asi dostávat mezi lidi že jsem v tom viděl nějakou hodnotu a vždycky já jsem měl takové jako vždycky mě bavily nějaký bytelné funkční prostě a kvalitní věci a vždycky se mi prostě líbily třeba jako věci z nějakého masivního dřeva právě z kůže nebo nějaké jako kovové věci takový čistý ale fakt jako masivní a, a žádné jako šunty když už jsem chtěl autíčko, tak jsem chtěl kovového angličáka, prostě hot wheels ale ne žádného jako plastového Takže takže ten batok bylo vlastně taková jediná věc v té malé garzonce, co jsem si říkal, že bych teda byl ochoten někomu prodat, že si říkám, že prostě by to mohlo být hezké. A měl jsem tu vizitku, tak jsem ji našel a napsal Denisovina.
1: A nakolik je Begint o produktech a nakolik o tom příběhu, jak značka vznikla? Jak podstatný je ten příběh pro zákazníky?
2: Já jsem vždycky říkal, že to je tak pare napade. Teď už je to, teď už to beru trošičku jinak. Ty jsi se vlastně ptala i na tu, na, v té první otázce na tu, jak se to změnilo, třeba ta vize ta původní, tak ono to vlastně celkově bylo postavené hodně na tom příběhu. Jo, že ten produkt díky tomu, že jsme sami nešili ty věci a prostě šli to k ti kamarádi v indii a my když jsme to začali prodávat, tak jsme prostě jako naplno důvěřovali tomu, že to šijou dobře. Takže to jsme brali jako samozřejmě, že je to dobrý, ale více jsme dávali jakoby důležitost tomu tomu příběhu. Teď už je to tak, že když vlastně rozvíjíme tu novou výrobu, což je vlastně trošku změněná ta vize oproti té původní, že původně jsme si říkali, že prostě my budeme dávat tady do toho design a, 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 a tu myšlenku a ten příběh a v Indii se budou dělat kvalitní věci. Teď už je to tak, že to první zůstává, ty myšlenky, ty designy, to gro té značky tady u nás v Česku, ale že ty výroby můžou být kdekoliv na světě a právě, že s tou novou výrobou v Kolumbii jsme si uh, daleko víc dopodrobná uh, vlastně pronikli do toho, jak má opravdu vzniknout kvalitní produkt, co je všechno proto důležité udělat a teď už se snažíme opravdu jako tklást hlavně třeba ten důraz na ten produkt, aby byl opravdu kvalitní, aby byl dobrý a když je k tomu ten příběh, který k tomu je a který u nás je strašně stále důležitý, tak to dává ten smysl. Takže už to není tak jako pade na pade, si myslím, ale pořád obě dvě ty části jsou velmi silné a, a ta kvalita toho výrobku si myslím, že už teďka převažuje.
1: V návaznosti na tu výrobu v Indii a Kolumbii tak stále více zákazníci přikládají hodnotu výrobkům, které se vyrábí lokálně a dávají práci lidem u nás, jak se bagindu, bagindu podařilo proniknout s úplně opačným formátem a výrobou právě v Indii a nově v Kolumbii?
2: Ty si vlastně řekla bagind, bag, bagind, tak je to bagind, vlastně protože to vzniklo bag jako taška, batoh a ind jako Indie, takže bagind. A to často lidi platou to v poje. <laughs> Ty, já jsem úplně zapomněla tu, na tu otázku, uh, jo, ta lokální, ta lokální uh, výroba. No, možná právě proto, že, že jsme to celou dobu stavili tímhle s tím jako v uvozovkách opačným způsobem, tak to právě si našlo ty své zákazníky a bylo to jako něčím, něčím odlišné. Jo, protože značek, které vyrábí batohy v Česku, nebo nějaké takové doplníky, jako podle mě, kdybychom chtěli, tak ani nenajdeme úplně všechny, které tady jsou. Jo. Prostě jich, jich musí být strašně spousta. A je. A já si furt nemyslím, že by to bylo něco jako, něco jako horšího nebo něco takového, jo? protože uh, když si to vezmeme, tak uh, tady je opravdu spousta práce a spíš nemáme lidi v Česku na to, aby, aby, aby ta práce byla vykonána. Jo? Tady prostě je tolik práce a nejsou, ne, nejsou absolutně lidi, že já si prostě vůbec si mě třeba nenapadne, proč jako bych měl jako stavět grow businessu na tom, vytvářet nějakou jako další pracovní činnost pro lidi, kteří vlastně tady ani nejsou, protože tady jako moc lidí se nechce živit už jako uh, řemeslem, prostě jako, že chcou šít prostě nějaké věci a když už jo, tak jich je málo a jich je strašlivý nedostatek a uh, mladí prostě to nechcou dělat, jo, a uh, mě dává daleko větší smysl uh, v tom konceptu toho back Dávat příležitost tam, kde opravdu tu příležitost vlastně potřebují a chtějí a, a říkají si oni. A když se na to, to asi vzniklo tím, že jsem prostě jako cestoval, a když tady někdo řešil problém, že je někde nějaký exkrement od psa prostě v parku, tak já jsem to absolutně nechápal, protože já jsem řešil to, že v Indii tam na na ulici leží prostě děcko, které nemá rodiče a a ty exkrementy jsou na něm, protože se tam prostě válí. A to mi přišel jako jako reálný problém. Takže když jsem takhle strávil jako několik měsíců v těch těch cizích zemích, tak najednou, když si to všechno porovnávám, tak mi přijde, že daleko prospěšnější je dát tu práci tam, kde kde je opravdu potřeba a proto mi to dává smysl v podstatě podporovat ty lokální výroby v těch daných zemích. A na druhou stranu to vůbec... Vlastně neznamená, že bychom nevytvářeli pracovní místo tady v Česku. Jo, tady prostě v Česku uh, my zaměstnáváme na uh, full time prostě nějakých jako 20 lidí. Brigádníků na prodejnách máme 25 prostě studentů po celé po republice. Uh, takže dohromady prostě na denně se klidně podílí jako 50 lidí. A to jsou místa, které by tady nebyly, kdybychom to nedělali. Jo, a to, že prostě v Indii zaměstnáme dalších 120 a v Kolumbii prostě 20. A proč vlastně jako ne? Jo. Takže, takže a to je, jako, to je strašně jako komplexnější věc a, a je to spojené ruku v ruce ze vším. Uh, nicméně mně fakt jako opravdu nepřijde, že by to mělo být něčím, něčím třeba horší. Ba naopak si myslím, že i, i na tohle by se mělo myslet. Já mám rád, když prostě jsou lokální české výroby, Mi to dává jako ohromný smysl, ale zase říkám, jako proč by to měli dělat úplně jako všichni, když, když se dá dělat něco, co má taky jako nějaký smysl.
0: Mm-hmm. Ono to na druhou stranu ani pro tebe jako není asi lehčí. Ty jsi někde říkal, že s Denisem z Indie řešíte vzhled a výrobu produktů po WhatsAppu a vlastně s Lindermanem, který pro vás je v Kolumbii, se ani nedomluví to protože on mluví španělsky a ty, co jsem pochopila, tak ne. Tak to vyznívá, že si asi rád vybíráš tu složitější cestu.
2: To je, ta, to je ta nejsložitější cesta, která by mohla jako být, jo. To, prostě to, to, je, to je jako, jako ten Ninderman to už je extrém, to už je, to už je, je, ale to není jenom tomu jazyku, jo, on, on jak, jak prostě si fakt všechno musel odmakat, úplně, tak prostě neměl počítač. Jo, a ještě před měsícem ho neměl. Ale my už s ním musíme řešit to, že objednáme těch jeho produktů 1500 a potřebujeme jako nějak naplánovat prostě nějakého finance, protože my tam jako platíme úplně všechno. My mu tam platíme, my musíme zaposlat peníze, aby on mohl kopit materiál a pak začne až vyrábět. My musíme poslat předtím peníze, než on napíše těm svým kolegům, že teď jdem teda jako pracovat, Musíš už mít ty peníze, aby je měl z čeho zaplatit zálohu. Jo, a to už prostě musíš řešit, jako najednou, že Linderman měj v pohodě učetnictví. Linderman, nemusíš odpovědět na ten e-mail nám, aby jsme věděli, že jsi to přečet. Proč jsi nedal prostě ty ostatní kolegy do té kopie? Víš, co to znamená, jako odpovědět na vše a prostě a to najednou jako vysvětlovat všechno. A takže já si říkal, že prostě. Tohle, co podle mě nikdo v takovém měřítku na světě prostě nedělá, aby 9000 km daleko učil tyhle ty věci někoho, protože to jako. Ale pak najednou pak je na, za prostě jako ten, ten hezký produkt a, a to, že ti zákazníci to vnímají. A, a je to ta složitější cesta, ale za mě taková jako hodnotnější, hezčí, zábavnější. No, neberu ten čas jako ztracený, protože, protože je to takový jako zábavný. Takže je to taková zábava, která. Já jsem fakt teďka jako třeba strašně unavený už po tom týdnu, a, uh, ale věřím, že to zase bude dobrý, protože to jako pak na druhou stranu vlejvá do žil takovou energii, takže tak no.
1: Je v raketovém růstu značky Begin stále udržitelná ta myšlenka ruční výroby? Protože mám pocit, že vy se na tom tak dost zakládáte.
2: Jako, ono, ono to podle mě udržitelné je úplně v pohodě, když se nehledá jako zrovna v těch, v těch segmentech nějak cesta, jak to urychlovat. My, my si daleko víc dáváme záležet na to, aby jsme... Vyvěštili z ve ale koule tři roku dopředu, co se bude za to tři roku prodávat, než aby jsme řekli, že už nebudeme věštit, necháme to dva měsíce předtím, ale zrychlíme tu výrobu nějakýma, st- nějakýma strojema, které pak jako to zvládnou vyrobit rychleji a my se takhle jako plánovat. Takže to je zase ta obtížnější cesta. Já budu muset teďka v lednu prostě vypredikovat, kolik se toho prodá v roce 2022 v prosinci. Jo. To musím za dva měsíce prostě nějak jako odhadnout a jako na desítky kusů. Jo, takže prostě jestli se těch kabelek prodá, tam máme 230 produktů, takže jestli se té jedné kabelky prodá 6200 a nebo jako 4300. No a to je to, tohle je ta složitější cesta, ale zase umožňuje držet to gro a ono nikde podle mě nestojí, že když se pak samozřejmě ta výroba nějakým způsobem zefektivňuje, koupí se tam třeba nějaké lepší lepší stroje, nebo se koupí nějaký lepší komponent, kterým se něco vyrábí, takže ona nemůže si být jako poctivá. Ona ta ruční výroba, v podstatě já si myslím, že jako spousta produktů, které ani neříkají, že jsou prostě jako ručně vyráběny, vlastně jako vzniká jako v, v rukách, jo? že prostě jako, nevím, jestli kabelka dešit nějak jinak, než prostě jako uh, rukama, jo? To prostě nějak ten stroj tam je, ale ale prostě vedou ji jako ruky, r, ruky lidí, ale už to třeba je tak moc ta, ta ty stroje tam jsou, že už to třeba jako nemají ani potřebu jako dávat a takže ono to, ono to záleží, a ono, ono s tou ruční výrobou je to vždycky takové, že ono to je poctivé, ono to je super, ale třeba každý ten výrobek je trošičku třeba jiný. Jo, což prostě jsou věci, které v produktových fotkách jako neodkomunikuješ, protože. Jako není možný, když se ty kabelky prodá 10 kusů denně třeba v průměru, tak není možný jako jí nějak jako měnit ty fotky. Jo. Jedna fotka a to, že těch 10 kusů je prostě trošičku jiných, tak je a to je pak o tom, jakého zákazníka máš, jak mu to, jakým způsobem mu to předtím odkomunikuješ, aby s tím jako do jistý míry počítal, aby bral právě jako super to, že to je takový jako vlastně, co mu vlastně jako přijde. Uh, takže někdy zase je to ta složitější cesta. Takže to pak na, na customer care, uh, holky mají prostě složitější, když to musí odkomunikovat. No, takže begin znamená vlastně složitější cesta ve všem, ale protože to tomu věří, tak, uh, tak se ty věci jako dělají a dělají se jako s láskou a s úsměvem. No.
1: Co bude dál? Budeš hledat řemeslníky v dalších zemích, cenit jejich řemeslo a dávat jim práci?
2: Já no bych strašně rád, že se, my se ta, vůbec ta myšlenka jako strašně líbí. To je podle mě, jako ti dva, to je, to je takové štěstí, že, že, že jsem zvědav, jestli se mi to třeba jako povede ještě někdy, nebo jestli prostě budeme dělat to způsobem, že fakt budeme jako broustat po netu a, a koukat se, prostě kdo se chce kde jako prosadit a pak ho zkontaktujeme, zajedem za ním, podíváme se, jak to tam jako vypadá, dáme mu třeba příležitost, jo, nebo jestli to bude vypadat tak, že begin když bude mít, nevím, 5-6 výroben a už bude třeba známější ve světě, že najednou se z toho stane taková třeba jako franšíza na výrobu, že prostě budou jako se psát jako sami lidi, drobní řemeslníci z celého světa, že budou, chtít, že budou chtít prostě pod tím brandem prodávat. My budeme mít nějaký třeba nastavené podmínky, které musí splnit, aby prostě se držela furt ta udržitelnost, aby furt přistupovali k těm svým zaměstnancům v těm výrobách prostě jako správně, aby jim dávali adekvátní odměny a tak že kdo ví, jak to bude vlastně, ale ta myšlenka je taková, združovat vlastně jako šikovné lidi z celého světa, jestli jich bude těch výroben 50 nebo jich bude prostě pět nějakých poctivých, tak to vůbec nevím. Určitě myšlenka jako mít někoho dalšího, nového, to rozhodně, protože s tím jako se najednou získávají úplně nové možnosti technologický třeba jako můžou vznikat úplně nové výrobky, které prostě jsou schopný vyrobit se jenom z něčeho a jenom někde třeba, ale zase to nechcem uspěchat úplně zbytečně, protože asi jako, nevím, moc se mi nelíbí, nebo vůbec to vlastně, ne, ta podstata není v tom, jít do nějaké exotické země a tam jako na sílu prostě něco vykřesat. Prostě jako, když budu, uh, nevím, v Etiopii, Teďka nebo poslali z ministerstva nějčí věci, že se tam mydlí. Takže když bych byl v Tanzánii, tak uh, budu v Tanzánii a uh, objevím tam fakt někoho, kdo fakt dělá nějaké věci po svojem a dobře a kvalitně a hezky, tak to je ono. Ale že bych si jako řekl, hmm, tak který kontinent nemáme, nemáme Afriku, co je exotický, Pojedeme tam hm, a tam jako někoho vezmeme z ulice a postavíme ho před foťák a nastavíme na něho kameru a naučíme ho prostě, tak to, to je úplně zbytečný. Že jo? Tak ať se věnuje tam tomu, čemu prostě tam jako mají maj tu podstatu. Takže jako chodit tam, kde už se tomu věnují a oživovat nebo živit tamto řemeslo prostě dál, tak to mi dává ten smysl.
0: A když se ještě vrátíme k tomu, co je dneska trendy, Spousta značek dneska tlačí i trend veganství a ekologie, Byť je to z části takový greenwashing a vyrobit třeba syntetickou koženku je vlastně pro tu přírodu o moc víc zatěžující, než použít ten materiál, který je přírodní a už existuje. Vy šijete z pravé kozí a hovězí kůže, tak jak se vám daří jít s tou pravou kůží na trh a obhajit, že, že ten materiál prostě pochází ze zvířete? Nenarážíte na to?
2: Už úplně v klidu, jako jo, jako já už jsem na to úplně zapomněl. Jako, jo. Že, jako, že občas na to fakt zapomenu, že jsou nějací, jako... Já to nechci úplně jako zhazovat. Prostě. Já, já chápu, že jsou lidi s jiným přesvědčením. Uh, nemám rád extremisty ve všech ohledech, takže když je extremista masožravec, tak mi to vadí a když je extremista zelenej, tak mi to taky vadí. Takže já, 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 já to vnímám a možná v budoucnu prostě nebude jíst nikdo maso tady, nevím. Ale... Uh, už na to úplně zapomínám občas prostě, že něco takového je, protože jako jednak nejsem už teďka v přímém kontaktu s tím zákazníkem úplně, takže když fakt si chci něco přečíst, tak musím mít cíleně na komentáře nebo na heuréku a jít to číst, nebo se fakt jako jít ptát těch mých kolegů, jestli tam se něco takového řeší, ale nemám, nemám teďka vůbec, že bychom to nějak jako extrémně řešili, samozřejmě vždycky se někdo objeví, to jo, ale jak, 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 jak říkáš, jo, prostě na, tom jsou, na to jsou rozdílné názory. Jo, prostě jednak použiješ materiál, který se rozloží a nezatíží tu planetu. A zároveň prostě využiješ materiál, který by se stejně vyhodil, protože stejně prostě se z toho zvířete, to víře pipestuje primárně pro to maso, pro to mléko. A tohle je jenom prostě sekundární produkt, který prostě přitom vzniká, buď se využije, nebo se nevyužije tak najednou jako tohle to vidím úplně v klidu. Pak někteří říkají, že kdyby teda z toho nebyla ta kůže, tak by teda jako tolik toho masového průmyslu nebylo, že by uh, nech vyráběli, já si to nemyslím třeba. Ale to je fakt jako, to je tak jako komplex, to je tak složitá, složitá věc, kdy, kdy vlastně co je, co je pravda, jestli vlastně je lepší koupit jednu kabelku, která ti vydrží 20 let, uh, ale je prostě ze zvířete, a pak se dobře zloží, ale je vlastně ze zvířete, které už dávno umřelo, anebo koupit koženku, uh, Pět za těch 20 let sice to neví, nemít ze zvířete, ale pak se to v té přírodě šestkrát jele rozkládá a zároveň, zároveň se musí vyrobit šestkrát a šestkrát se musí dopravit po tom světě, tak pak možná ani nepomůže, že se to nedopravilo po světě ale bylo to vyrobeno v tom Česku protože tam je spousta jiných těch faktorů já nevím jo? Já jako... a podle mě spousta lidí neví jako většina podle mě vůbec, vůbec neví, ví podle mě jenom fakt úzký procento a my se snažíme co nejvíc to všechno nějakým způsobem eliminovat. Vznikají při výrobě plastové sáčky, protože ty výrobky se prostě uh, posílají v plastových sáčkách uh, z té Indie, protože jsou prostě jako olejovány při, uh, přírodním olejem uh, a prostě. Bylo by to problém, že by se navzájem třeba zašpinili nebo by skorodovali třeba ty ty kovy, takže se to prostě balí. Pak to přijede do Ostravy, máme spoustu plastů, ale teď fakt půl roku ty plasty všechny schraňujeme, máme prostě celý jednu místnost plnou plastových sáčků a už půl roku jednáme s jednou brněckými šikovnými kluky z Plastic Guys, který nám tam z toho mají vyrábět prostě nějaký jako které budeme přidávat jakoby, k těm k těm, k těm, k těm balíčkům, aby to bylo jako zužitkované. Teď jsme změnili logo, takže přemýšlíme, že bychom ještě chtěli uh, prostě třeba udělat jako baňku na stromeček jako z, z hvězdu, protože máme jako nový logo s hvězdou. Takže bychom udělali hvězdu, že to dáme každému. A bude to prostě jako ozdoba, která je využitelná. Může jí mít každý prostě náš jako věný zákazník doma. A nějak se to spotřebuje prostě, ale nevyhodí se to prostě, ale, ale zužitkuje se to. Nebo jsme přemýšleli, že bychom vyráběli. Třeba vykrajovátka na cukroví, takže tam jako narážíme zase ještě na nějaké věci, ale snažíme se jako nějakým způsobem s tím pracovat, aby se to fakt, aby jsme se jenom netvářili, že jsme, ale aby jsme opravdu byli. Všechno používám z recyklovaných materiálů. V Kolumbii vyrábíme prostě z kůže, kdy, kdy při její výrobě se 95% znečištěné vody, která během té výroby se prostě znečistí tak se zpátky filtruje a navrací se zpátky jako do, do řek, protože už není toxická. Takže o to je o tom, jako o tom přístupu a jako celkově. My, se, my jsme vždycky šli tou složitější cestou, a, a takže to je jako krucu, ruku v ruce s tím. No, mohli bychom to vyhodit do žlutého kontajneru, prostě ty plasty ani nikomu o tom neříct. Jo. Ale takhle máme prostě celý jeden kancel plný plastových těch věcí, 10 kolegů furt na měřové, ať už to vyhodíme a já říkám, počkejte ještě chvilku, už ten prototyp bude, už začneme vyrábět teďka třeba hvězdičky, tak počkejte, to je škoda vyhodit. No, takže, takže tak.
1: Ty se oblibou říkáš, že, že se pokoušíš vracet indii to, co ona dala tobě. A dlouhodobě spolupracujete s neziskovkou Most pro Tibet a část útraty z každého produktu, tak jde na podporu tibetských dětí žijících v Indii. V čem je dobré a jak může být smysluplné spojit podnikání s neziskovým sektorem? Proč se na tuhle cestu vydal ty?
2: Tak o, jednak to zase... Dává tomu produktu ještě takový jako větší, větší příběh, jednak jako PUNC, takže samozřejmě je to fajn i z marketingového hlediska, to je jedna věc, ale my to neděláme jako hlavně proto, protože to by se ani jako, kdyby to bylo jenom proto, tak by se to nevyplatilo, ale, ale opravdu se snažíme, snažíme jako konat nějaký jako dobro. Jo, že já jsem v Tindy byl, takže jsem to viděl, jak to tam je. A mostu tu pro Tibet věřím, protože znám se s těma lidma, kteří ho vedou a věřím, že jsou prostě, že jsou to kvalitní lidi, moc hodní, morální a chtějí prostě konat nějaký dobro. Tím pádem mi dává velký smysl prostě pomáhat k lepšímu životu tam, kde je to složitější než třeba, než třeba jako v Evropě. Jo, kdy, kdy prostě v té Indii tam prostě je spousta lidí všem se nedostane to, co by se jim mohlo dostávat někde jinde proto prostě, když jsme Loni poslali, kolik to bylo přes čtvrt milionu na, na, na nákup školních pomůcek tak si za to nakoupili tolik pomůcek, že to vystačilo na celý vlastně letošní rok na rok 2021 na 12 měsíců pro ty děcka a bylo to nějakých 749 myslím dětí CCA které díky těm penězům měly vlastně školní pomůcky, které jsme jim zafinancovali my. Kdyby jsme jim je tam nedali, tak by je neměli. Jo, takže takže to, jako, to je prostě jako jednoduché. A my celý rok prostě prodáváme, prodáváme a pak jako nějaký zisk z těch výrobků a z toho pak jako vypočteme, prostě kolik v podstatě by mělo náležet ty nadaci, kolik, kolik můžeme poskytnout ale loni to bylo vlastně. Každý rok to zvyšuje se, ta částka, a je to v podstatě uměra na ty prodané kusy, které se za ten rok prodají. Takže loni to bylo těch nějakých těch 270 tisíc, mám takový dojem, 270.
0: Jak když jsem četla právě tady ten příspěvek od Begindu na Facebooku, že jste přispěli tuhle částku, tak jsem byla překvapena, že tam bylo docela dost i takových názorů, že prostě mělo by se pomáhat hm, dětěm, no, dětem v Česku. Je prostě... A přišlo mě to právě Nebože. hrozně bizarní, že, že člověk dělá něco dobrého a vždycky se najde někdo, kdo ti to prostě takhle skritizuje. Tak jsem si říkala, že vlastně ty i s tím, že, že jsi z toho hrozně moc procestoval a vlastně sám si doučoval děti v Nepálu, tak jaký, jaký k tomu máš postoj?
2: To je bizarní, prostě je, je, to, je to jako k smíchu, je to bizarní, je to smutný a je to úplně hloupý, prostě jako víš co, my jsme ty peníze... Jako to, to buď můžeš dát, anebo je ne, nemusíš dát. Jako my nemáme ani s mostem prostě pro tybe, nějakou, já nevím, uzavřenou nějakou smlouvu, že musíme, že, že, že jako ne. My jsme prostě v ze svých viděných peněz poslali čtvrt milion, aby se to mohli využít jako jinak úplně. Prostě jako jo. Takže a, 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 no a co, tak jsme je poslali prostě tam. A jako já neříkám, že kdyby jsme. Deklarovali při tom nákupu, že to poskytneme pro něco jiného, nebo to takového, ale od začátku, begin do roku 2017, a tak vlastně to tam na tom webu prostě svítí, je to tam pořád, prostě nikdy to z toho webu nezmizlo ten člověk si před tím nákupem může teda rozmyslet, jestli si teda koupí produkt, který, ze kterého potom ty výrobky ty peníze jdou prostě do té Indie a jestli se mu to dá nelíbí, tak to nemusí teda koupit, jestli tam nechce podpořit někoho v Indii, ale je to do jistý míry, je to svobodné rozhodnutí kam to vlastně dát na druhou stranu vlastně my jsme v Loni v podstatě ještě předtím, než jsme darovali tyhle peníze, tak tři měsíce předtím, než byly tyhle komentáři tak jsme vlastně zařídili nějakých kolem 70 tisíc pro matky samoživitelky a právě pro český děti, kterým se z těch peněz vlastně nakoupili vánoční dárky, což bylo vlastně ve spolupráci s klubem Svobodných matek. Takže, euh, takže je to prostě něco, na čím se ani jako už nepozastavuju, protože prostě, kdyby, kdyby, tam by stačilo tomu člověku odpovědět linkem na ten tři měsíce předtím starý post, kde prostě se dávalo těm uh, svobodným matkám uh, samoživitelkám ty peníze. Takže my podporujeme i, i, i tady v Česku, ale jako takové to... Je, mě by zajímalo třeba, kolik ti lidi jako někomu jako něco darovali, jo, nebo jestli mají nějaký trvalý příkaz třeba měsíčně prostě na teda jako na český jako nějaký děti a takhle. By mě zajímalo, ale, ale to je ze všema, to prostě na těch sítích takhle je a, a no, to ani není na nějaký hlubší debaty, to nemá cenu vůbec.
0: Já bych se ještě vrátila k tomu Denisovi z Indie. Jak se ten jeho život změnil od té doby, co jste spolu začali podnikat? Máš představu nebo svěřil se ti třeba, jak žil před tím a jak žije teďka?
2: My jsme měli zrovna teďka tiskovku v Praze k ty nové identitě, k tomu novému logu a on tam byl právě na konferenčním hovoru přes Whatsapp. <laughs> Díky bohu za Whatsapp teda by nebyl Begin. A tam vlastně se novináři právě na to stop ptali, jak se mu zmínil život. A on říká, že, že ohromně, protože On už jako, oni tu výrobu mají, tu rodinu, prostě tu tradici v té rodině mají nějak, nějakých 70 let. Prostě jeho dědeček v 50. letech minulého století vyráběli pro královskou rodinu a tehdy ještě v čas, do Jaslmeru nevedla železnice, takže tam se prostě nedalo moc dostat, jedině sně, snad na koních prostě. Uh, takže tam nikdy nikdo moc nedojel ani. A uh, pak se tam postavila železnice v 70. letech myslím a uh, on vlastně jeho táta to pak rozvinul dál že, že jako už to začal vyrábět pro ty turisty a Dennis to pak převzal takže oni měli jako nějaké klienty v podstatě ještě před begindem. Jo. nebyly to nějaké ohromné čísla, bylo to hlavně pro turisty, mají krámek prostě v časmeru, prostě tam na ulici tam jsem ostatně Dennis se poznal uh, no a když jsme teda začali vyrábět, tak my jsme to chtěli málo. Jo? My jsme vyrobili. Jestli, jestli se vyrobilo 50 batohů třeba za první tři měsíce, nebo ně, jako fakt ma, malinké čísla teďka vyrábí uh, za měsíc 12 000 batohů, jo, a uh, takže předtím jako 6 lidí pracovalo sporadicky prostě a to bylo v roce 2017, 2018, no a pak rostla ta poptávka víc, tak on začal jako víc združovat těch rodin okolo sebe, který tam jsou a začal tím pádem jim říkat, hele, máme tady prostě jako begin, Mají toho tolik, že prostě nemusíte mít žádné víny, jako ani krámky, nic. Prostě, uh, můžete prostě furt vyrábět jenom prostě ty samé produkty a, uh, a, ale, uh, ale, a, a prostě budete mít jistotu práce, což podle mě strašně ocenili uh, Loni, jo, když se prostě Indiana až vlastně do teďka snad na rok a půl zavřela úplně turistům a vlastně ti, kteří byli závislí na tom turistickém ruchu. Tak jako neměli co prodávat maximálně Indům, ale ti měli takové restrikce, že oni ani nemohli z těch jednotlivých indických států prostě vyjíždět někam, ani, přes, ani za města. Takže tam to úplně upadlo, podle mě, ten turistický ruch. A, a i, i podle toho, co říkal, uh, ale oni furt vyráběli, jo, a, a rostli s tím Beginem, jo, prostě, když nebyla korona, tak uh, Begin měl obrat s daní 16 milionů. A když byla korona, tak den, Begin měl obrat 53 milionů. Takže vlastně jako jim to narostlo snad pětkrát. To, co museli dělat těch lidí tam narostlo, takže už jich tam je nějakých 120. možná 130 teďka, už před Vánoce má. No, takže řeší jenom Begin, musel to nějak sofistikovat efektivně celý a už je taková jako hlava federace združení jako malých řemeslníků tam. A on je tě nějakých 12 nebo 13 rodin domů a to jsou jako rodiny, prostě rodinné domky, ve kterých prostě to berou tak jako, úplně tak jako ležerně, v klidu, prostě tak prostě dělají ty výrobky fůd jak dělali a když nestíhají, tak se vezme prostě nějaký jiný, zase rodiny, dom, zase jiná rodina a té se dají nějaký jiný produkty. A takže tam se to ani nějak nezvyšuje v těch jednotlivých výrobnách, když, se, když tak se prostě vezme nějaká další a, a tak no.
1: Jsi procestoval asi 50 různých zemí a sám o sobě říká, že jsi milovník příběhů, romantik a snílek. E-shop si založil i proto, aby si mohl dál volně cestovat a mít stálý příjem, jak už tady zaznělo. Jak se ti daří skloubit tu touhu po dobrodružství a zodpovědnost za celou tu firmu?
2: Jako musím být hodně striktní už teďka asi. Kdybych, kdybych to nechal, kdybych jako nemyslel nějak na sebe, a na to svý cestování, tak podle mě jsem za poslední tři roky nebyl na těch třech cestách, protože prostě té práce je pořád dost, pořád je to důležité tady jako být v tom Česku a pořád je důležité se těm lidem věnovat. Jak už jsem říkal, prostě v Česku je prostě v jeden moment klidně může pracovat na Begindu 50 lidí, když tak je to ale určitě jako každý den 15 lidí a prostě ti lidi potřebují mít mně u sebe si myslím zase na druhou stranu, proto aby to fungovalo, tak z mého pohledu je strašně důležité, aby no, ta práce byla delegována a aby to na mě nestálo. Uh, to znamená, že já se já snažím uh, ze sebe zhazovat, co jako můžu, aby na mě nic moc nestálo. A abych právě mohl mít čistou hlavu na nějaké jako novinky, nemyslím jako produktový, ale novinky prostě celkový, co tu firmu a tu značku třeba budou posouvat dále, abych se prostě mohl jako teďka říct, hele teďka mám ok, mám teďka fakt měsíc, kdy všechno oddelegováno, každý ví, co má dělat, provozní ředitel to celý zaštiťuje, já se bavím jenom s ním, nemusím řešit prostě nějakou drobnou exekutivu, tak teď můžu prostě tři měsíce přemýšlet nad tím, jakým způsobem vytvoříme teda už tu co chceme dlouho prostě back in Foundation, že prostě budeme mít prostě vlastní nadaci, která prostě bude ty naše uh, charitativní činnosti prostě zaštiťovat. A já se budu moci soustředit na to, kdybych prostě zvedal telefony zákazníkům, což je důležitá činnost a dlouho jsem se ji nechtěl zbavit. Tak bych absolutně neměl prostor a čas vůbec jako to rozvíjet. No a tak samo, a to je ruku s tím cestováním. No, to cestování přirozeně vlastně, tohle se to tak nějak jako umožňuje, protože abych já mohl chodit na tři měsíce na úplně jiný kontinent, tak musím odit za stavu, kdy se ta firma jako nezhroutí a, ne, a, a budu se mít kam jako vracet. Takže tehdy já musím být si že se to tady zvládne, že, že ten tým je na to připravený. A daří se to, protože ten tým je, jaký je. Jo, my už momentálně, už prostě to je tak, že to jsou fakt jako kvalitní, hodně kvalitní lidé, což jsem strašně rád, že tam v Begin jsou a že se všichni tak nějak koukáme stejným směrem, že to není, že jako... Pracují pro mě nebo jako na mým snu, ale že vlastně všichni pracujeme na snu jménem Begin a snažíme se prostě tu vizi naplňovat a, a, a tu misi prostě za ní jít. A věříme té myšlence, kterou to celé jako má a pro ní to, to děláme takže najednou vlastně to, co pohání mě, při tom to tvořit, tak vlastně pohání deset dalších kolegů, protože prostě kopaj, kopají za ten, za, za ten tým a za ten za ten a za tu, za tu myšlenku, jakou to má, za ty zákazníky, za ten kvalitní produkt a za ty lidi všechny, který to spojuje. Takže, takže to je na tomto hezký a já tak nějak jako teďka strašně rád tiše pozoruju, jak ten celý Včelý Ulb zvučí, jak všichni vědí, co mají dělat, jak se u toho usmívají, jak nemusím, to je úplně nejhezčí moment, když se dokončí nějaká věc a já prostě se na ní koukám a nemám absolutně co vytknout, jsem s tím stoprocentně stotožněn a souhlasím s tím a nemám jako důvod, ani nutkání říct, hele tohle bych jako udělal třeba jinak, tohle musíme zlepšit a tak, to je to nejhezčí. To se stává, což je, což je hezký strašně, To jsem do to vděčnej, někdy se to nestává, takže někdy jako ještě Tam je prostor vždycky, ale to je normální.
0: Ty jsi zmínil tu myšlenku vlastní nadace a to jsi mi úplně nahrál na další otázku, protože ty jsi někde říkal, že byste chtěli mít v Indii vlastní nemocnici, školu a tak dál. Tak nakolik to byl Lukáš snílek a romantik a nakolik je to reálné? (laughs)
2: Zrovna tohle konkrétně tak je, já nevím, my jsme, my jsme tu myšlenku pak už nějak, jako, nějak jako víc uh, úplně nerozvíjeli, protože takže to byla myšlenka v době, kdy jsme se fokusovali na to a ne, ne, neviděli jsme cestu, jak by mohl být begin něco jiného než Česko a Indie. jo a my jsme prostě nevěřili tomu, že zákazníci přijmou, že bychom prostě začali vyrábět někde jinde. My jsme tak byli zpětí s tím příběhem, kdy jsme to tehdy pak jako brali jako pade na pade, 50% příběh, 50% produkt, že jsme jako byli tak jako v uvozovkách, jako no to nechci říct slovo, byli jsme prostě vystrašení, a, jestli to vůbec můžeme udělat. A, a proto jsme se soustředili na to, na ty činnosti v té Indii, takže mi by se strašně líbilo, když jako Baťa měl v Indii Batanagar prostě a postavil tam celý město a postavil tam všechny ty důležité věci, aby pak jednou, třeba někdy se tam mohli prodávat nebo jako vyrábět boty, uh, tak musí udělat spoustu věcí. Takže mi se to líbilo, ta myšlenka líbí se mi to doteďka, Já, kdybych jsme měli neomezně množství peněz, tak, tak úplně jako v klidu, tam jdem postavit školu a, a nemocnici. Na druhou stranu si říkám, že tohle byl důležitý moment, že jsme si uvědomili, že Přispívat na Most pro Tibet je jako hezký, ale, ale když bychom prostě to spojili v nějak jako víc aktivit, nebo bychom ty peníze potom třeba už investovali třeba do něčeho jako jiného, takže by to taky mohlo dávat jako smysl. Uh, takže uh, třeba se to někdy stane, ale už to není taková jako priorita, spíš prioritou by mělo být nebo jako prioritou, teďka vidím ohledně to fakt udělat nějaký ucelený koncept, který bude mít hlavní myšlenku a tou myšlenkou je pomáhat vlastně k lepšímu životu těm lidem, kteří stojí za, těma, za, těmi, za tou výrobu těch produktů. To znamená, že v Indii to může být, zlepšovat vzdělání dětí. V Kolumbii ta myšlenka se momentálně naplňuje tím, že se tam jako zaměstnalo lidi, zaměstnali lidi, kteří by Jinak práci vůbec neměli, protože prostě by to neměli pro koho vyrábět. A plní se tam sen prostě jednou klukovi, takže se zase naplňuje ta myšlenka, jakoby zlepšování života a budoucnosti těch lidí. A jestli budeme třeba někdy v Africe. A bude tam potřeba, aby ty lidi měli lepší, lepší budoucnost, tak udělat, já nevím, čističku vody, tak se bude prostě jako přemýšlet nad tím. Že to nemusí být čistě vzdělání, nemusí to být čistě Indie, může to být jako opravdu na tom zlepšit kvalitu lidí v těch daných lokalitách, ve kterých jako působíme.
1: Tak moje poslední otázka. Ty jsi napsal už svoji druhou knížku. A ta první, Dobrodružství z paneláku, byla částečně autobiografický román o tom, jak jsi v 18. vyrazil z Ostravy do světa. A popisuješ tam třeba to, jak tě zavřeli do iránského vězení nebo jak si v nepálských horách učil děti angličtinu. O čem teda je tvoje druhá kniha?
2: Moje druhá kniha je o... Je to takový jako volný pokračování toho prvního dílu. Je to zase částečně autobiografický román je to, uh, volně to uh, navazuje v podstatě na ten první díl, jak jsem říkal, uh, časově. Je to už o dalších cestách. Ta první byla vlastně o tom, jak jsem poznal Denise v Indii, byl jsem v Nepálu a cestoval jsem po Iránu. Ta druhá teďka už bude, jak jsem stopoval po jeho východní Azii, jak jsem z Bangladeše stopoval do Česka přes Čínu a Ta a dalších. 11 států a taky o cestě, když jsem byl v Africe a cestoval jsem po Ugandě a po Rwandě. A zároveň bude o, už více o mém takovém životu v Praze, o tom, co sebou neslo ty začátky podnikání, že se musel chodit do tří prací, že do toho prostě volali zákazníci. O tom, jak vlastně Begin zažíval nějaké vlastně první úspěchy a, a pral se prostě s tím, že najednou Begin Batušky všichni chtěli a, a my jsme ty zkušenosti moc neměli a prostě jako učili jsme se pokus a omyl. Takže je to o tom, o Beginu je to daleko víc než, než, jo, než ten první díl, protože už je to nějaký jako průběh a časově se to odehrává od roku 2000. 16 roku 2000 do začátku roku 2020. Jo, končí to v období, kdy uh, začala korona. Ta už tam není a ta bude. A v tom období bude začínat třetí díl, který už má spouky napsaný jo. teďka. No, tak <laughs> <laughs> <Tůl roku. laughs>
0: se píše celý život, takhle ne. <laughs> no, no, no. Vždycky po pěti letce no, víš. Tak, co? <laughs> tak jo, my ti moc děkujeme za tvůj čas a přejeme ať se tobě i begin do dál daří.
2: Moc děkuji za pozvání, bylo to příjemné a mějte se krásně.
1: Díky moc i vám, co nás posloucháte v novém roce. I v roce 2022 budeme mít další skvělé, zajímavé hosty, tak budeme rádi za vaši přízeň. A prozradíme už teď někoho? Mm, ne.
0: <laughs> Ale pokud máte tip na někoho, tak nám napište a je dost možné, že se nám to podaří zrealizovat. Stačí napsat na Facebook, Instagram nebo třeba do mailu infozavináčgift.cz. Tak přejeme hezký nový rok a těšíme se zase klasicky za dva týdny.